0: Усім привіт, з вами Макс Подзігун, це F1 Podcast, і сьогодні невеличкий тізер контенту, який нещодавно виходив на F1 Podcast Club, клубі шанувальників Формули 1, які підтримують створення цього подкасту, і допомогли мені створити даний випуск, частинку якого ви зможете сьогодні послухати. Ми пограли у гру, недооцінено, переоцінено, учасники клубу в коментарях пропонували мені щось, що я мав оцінити, гонщиків, керівників команд, значимі події в історії Формули 1, або якісь технології, моя роль була оцінити злити це і пояснити свою позицію. Вийшло дуже цікаво. Багато учасників клубу написали у коментарях під цим випуском, що їм формат сподобався і, напевно, його потрібно буде регулярно повторювати. Тож я вам пропоную послухати, що вийшло. Ну, а повна версія знаходиться на Patreon за швидким посиланням f1podcast.club. Ви знайдете, як стати учасником нашого клубу. Тож переходимо до випуску. Поїхали. Ігор пропонує говорити про Льюїса Хеймлтона як «го», тобто «greatest of all time». Чи переоцінений Льюїс Хеймлтон як «greatest of all time» чи недооцінений – я думаю, що Льюіс Хеймлтон досить правильно оцінений і сприймається саме так, як і має сприйматися гонщик, що є одним із найкрутіших рекордсменів в історії Формули 1. У нього сім чемпіонських титулів, стільки ж скільки і у Міхеля Шумахера, у нього більше перемог та поулів, і мені здається, чим далі в кар'єру, особливо після таких важких сезонів, як після 21 го тим більше про Льюїса Хеймлтона будуть говорити, що він дійсно важливий, Гонщик в історії Формули-1, один із найвидатніших пілотів за всю історію чемпіонату, і навіть ті, що були десь посередині, або більше схилялися на те, що Льюіс Хеймлтон більшість титулів виграв в дуже домінантному боліді, вони теж будуть поважати Льюіса більше і схилятися до того, що він все ж greatest of all time, або ж наближений до нього. Звісно, ми з вами не можемо говорити абсолютно справедливо по кожному із видатних гонщиків, хто із них greatest of all time, тому що кожна епоха має свої особливості і дуже важко порівнювати гонщиків 60-х, 70-х, 80-х, 90-х і сучасного покоління Формули 1. Тому єдиний об'єктивний спосіб визначити, єдине мірило величі гонщика за його кар'єру – це статистика. І статистика у Льюіса видатна. Далі Ліпучка запитує, гонка у Вегасі переоцінена чи недооцінена? І на мою думку, гонка у Вегасі недооцінена. Я підозрюю, що цей етап за декілька сезонів стане справжньою класикою чемпіонату, і ми щороку будемо з нетерпінням очікувати саме на цю гонку. Вона проста, так, проста, як три прямі, об'єднані декількома поворотами. Але ця гонка може нам давати багато крутого екшену, багато несподіваних поворотів долі під час гран-при, тому що це вулична траса і, звісно, антураж, усе це. Я впевнений, що Вегас закохає у себе навіть тих скептиків, які залишилися після першої гонки у 23-му. Володимир пропонує поговорити про Макларен. І, на мою думку, команда Макларен, якщо говорити про сезон 24-го року, я думаю, саме у цьому полягає суть запитання Володимира, не загалом про історію команди і її здобутки, якщо говорити про цей сезон, команда Макларен недооцінена. Вона дуже наближена до правильної оцінки. Мені здається, нашому невеличкому колі фанатів Формули-1, які активно слідкують за чемпіонатом, є усвідомлення, що це команда, яка буде в групі лідерів, але є обережне очікування, що це не зовсім той суперник, який одразу з'явиться у команди Red Bull і буде відбирати у Ферстапена перемоги. Є обережна оцінка щодо команди Макларен, але чомусь мені здається, що переважна більшість вважає, що те, що зробила команда Макларен минулого року, на тому і закінчиться. Подальшого значного прогресу не буде. А мені, можливо, хочеться, щоб він стався. Тому, на мою думку, команда Макларен в сезоні 2024 року недооцінена. І мова тут не лише про гонщиків, які, на мою думку, будуть прогресувати, і Ландо стане кращим і стабільнішим, і Оскар поїде швидше і теж буде кращим у перегона. Але і про технічну базу, про новий тунель, про те, що у них додасться декілька топ-спеціалістів, які працюватимуть над цим болідом. І я думаю, що у Макларен дуже хороший потенціал цього року нас здивувати. Арсеній запитує про Міка Шумахера і дописує, що бачить багато думок, що він мав би бути і далі у Формулі-1, йому не дали себе показати, а сам вважає, що пішов і правильно. Моя думка щодо Міка Шумахера – він... Недооцінений. Я вважаю, що весь потенціал Міка ми не побачили у Формулі-1, і те, що з ним сталося, те, що він лише два сезони провів за команду Хас, 1 можна було одразу викреслити, тому що сама команда його викреслила. Другий сезон був кращим, але на фоні Кевіна Магнусена Мік виглядав Слабше. І ми з вами говорили про те, що Міку потрібен час ще до його дебюту. Він завжди потребував декількох сезонів для того, щоб по-справжньому показати свою швидкість, і я думаю, що у «Формулі-1» він міг би її знайти, але при цьому, якщо говорити про Міка Шумахера як про гонщика топ-рівня, про пілота, який в майбутньому може бути чемпіоном – то таку позицію я вважаю переоціненою і не вважаю, що Мік Шумахер міг би бути чемпіоном Формули 1, і його варто ставити в один список із Ферстапеном, Леклером, Раселом, Норрісом і багатьма іншими талановитими гонщиками, які мають цей потенціал, закладений ще із молодіжних серій, із картингу. Міку потрібно було більше працювати над тим, щоб досягати подібних результатів, і у Формулі 1 це стало помітним за декілька сезонів. Я не готовий порівняти Міка із Ленсом Стролом, але нагадаю, що Строл у нас теж був чемпіоном Формули 3, і Строл непогано виступав в молодіжних серіях, потім у Формулі 1 теж непогано проводив деякі гран-при, але мати хорошу стабільність протягом сезону і хороший прогрес протягом кар'єри – це те, чого Стролу бракує, і, здається, Мік Шумахер десь у цій категорії. Виходить, що я щойно порівняв Міка Шумахера із Ленсом Стролом. Пробач, Мік. Далі Віталій питає про Естебана Окона. І, на мою думку, Естебан Окон досить правильно оцінений. Не можна сказати, що він переоцінений гонщик, тому що ми вже бачимо його рівень і не очікуємо від нього чогось екстра. Ми також можемо говорити про те, що його навряд чи можна назвати недооціненим пілотом. Він хороший, стабільний середняк. Іноді може видавати такі гонки або кваліфікації, як в Монако, але іноді бувають дивні провали, які, щоправда, він потім компенсує, і часто у нього провал в суботу і компенсація в неділю. Тому загалом Естебан Окон хорошого рівня пілот, який може іноді давати класний результат, але я не вважаю його пілотом дуже високого рівня, який заслуговує на місце в топ-команді, і, здається, ви теж цієї думки. Тому Окон правильно оцінений. Далі запитання про 18-дюймові колеса. І це точно переоцінена історія. Формула-1 переходила на ці колеса для того, щоб мати більш сучасний вигляд, щоб Піреллі краще продавали свою гуму. У підсумку вийшла не низькопрофільна гума, а гума, яка просто більша і перекачана, це тільки ускладнило життя командам на підстопі, зробило боліди важчими, зробило диски важчими і крихкішими. Ми бачимо це під час аварії, і зараз це та проблема, яку намагаються вирішити. Одним словом, нічого позитивного від цих великих коліс Формула-1 не отримала. А ось ті ковпаки, які з'явилися на колесах, тільки зменшили або взагалі нівелювали усі переваги від переходу на більший дюйм. Далі Євген запитує про систему DAS, якщо пам'ятаєте, це була система розробки Mercedes, і вона лише один рік використовувалася, і лише командою Mercedes вона фактично дозволяла ефективніше прогрівати гуму під час сейфтікарів, перед стартами, і давала зовсім невелику перевагу, і в той момент, коли вона з'явилася, і те, наскільки багато про неї говорили, точно робило ту систему переоціненою. Але сама кмітливість думки інженерної, яка була закладена в неї, і те, що Мерседес могли її реалізувати в рамках регламенту, не порушуючи нічого, ось це, напевно, недооцінено. Величезний потенціал Ландо Норріса, звучить запитання, і навіть твердження від Олександра, що це переоцінено. Я вважаю, що Ландо Норріс – не переоцінений гонщик. Ландо Норріс – правильно оцінений гонщик. Гонщик, який цього року має нам продемонструвати свій перший сезон топ-рівня. Якщо ми могли про такі сезони говорити раніше, але тоді Макларен боролися за нижчі позиції, тому менше уваги було до Ландо Норріса, то наразі усе складається ідеально для того, щоб Ландо мав можливість нам показати свій справжній рівень. Наприклад, гонка в Сан-Паулу минулого року помножена на 24. Ось щось таке, якщо Ландо продемонструє, тоді ми скажемо, що у нього дійсно величезний потенціал, який він зміг реалізувати, і, можливо, його навіть вважали недооціненим гонщиком довгий час, а тепер всі бачать його справжню Цінність, тож якщо обирати між переоцінений або недооцінений, я схиляюся, що Ландо Нріс і досі недооцінений. Ілля запитує про Флавіо Бріатора. Якщо пам'ятаєте, був такий керівник команди Рено і Бенетон. Людина скандальна, людина одіозна і людина, яка Бенетон. Привела до успіху у 94-му і 5-му роках із Міхайлем Шумахером, і потім привела до успіху Рено із Фернандо Алонсо у 2005-му та 2006-му. Флавіо Бріаторе дуже часто згадують як епатажну людину, яка була дуже гучною у паддоку і... Його різкі заяви, його участь у скандалі Гран-при Сінгапура 2008 року і фактичне завершення кар'єри після того, як цей скандал вийшов назовні – все це робить Флавіо Абріаторе персоною, про яку можуть говорити, що він переоцінений, але як менеджер, як людина, яка могла зібрати правильних спеціалістів – розставити їх на правильні посади, і організувати роботу гоночного колективу, і досягти результату, на мою думку, Флавіо Бріатора недооцінений. Зрештою, Бенетон, родина, Бенетон спробувала без нього після чемпіонств Михайла Шумахера, і потім повернулася до Бріатора, коли команда розвалювалася, і Бріатора повернув їй славу вже в образі команди «Рено». Плюс, Флавіо Бріаторе багато чого зробив успішного у бізнесі, що теж говорить нам про його хист. Коли Рено пішли із Формули-1 наприкінці 90-х, саме Бріаторе підхопив ці мотори і продовжив їх продавати багатьом клієнтам у Формулі-1 під іншим брендом, брендом Мегахром. Потім Бріаторе був одним із ідейних натхненників створення серії GP2, яка тепер переросла у Формулу-2, і це теж не варто забувати. Загалом Бріаторе зіграв величезну роль у кар'єрах значної кількості топ-пілотів, які були його молодими пілотами, яких він підтримав і яких він привів у Формулу-1. Можна згадати Фернандо Алонсо, можна згадувати Марка Вебера, Ярно Труллі, Нельсона Піке, Гейкі Ковалайнена, Джанкарло Фізікелу, який бачив багато працював із Бріаторе, є гонщики, які завдячують своїм кар'єрам у Формулі-1 цьому менеджеру, цій людині, яка у Формулі-1 була більше, ніж просто керівник команди. Андрій запитує про дозаправки, і, на мою думку, дозаправки переоцінені, і всі, хто бачили перегони, із дозаправками, і потім почали дивитися перегони без дозаправок, розуміють про що мова. Дозаправки вбивали обгони, дозаправки зменшували інтригу в гонках, дозаправки робили стратегію передбачуванішою і зміщували акценти у боротьбі стратегів на пізній підступ. Це була головна перевага. Ти сидиш за суперником, чекаєш, коли він поїде в бокси, штампуєш одне-два кола після того, як твій опонент уже виїхав на трасу із повним баком і має гіршу швидкість, і виграєш позицію. Статистика це підтверджує. Середня кількість обгонів у Формулі-1 в період із 2000, нехай першого року візьмемо, до 2009, коли в використовувалася до заправки. ця кількість не перевищувала 15 в більшості із сезонів, а у 2009 році було близько 12. 12 обгонів в середньому загонку. 2010 рік – перший рік без дозаправок у Формулі-1 і одразу середня кількість обгонів – майже 25%. За гонку. Ну а потім з'явилася система ДРС, і ми полетіли у стратосферу разом із новою гумою від Піреллі, яка теж додала хаотичності в перегонах. І вже була цифра більше 40 обгонів в середньому за етап. Тому до заправки переоцінені. Юра пише, що Леклер у команді Феррарі недооцінений. На мою думку, Леклер досить правильно оцінений, і я не думаю, що ми можемо говорити про те, що він недооцінений. Ми бачимо його швидкість, ми бачимо, у чому він класний гонщик, а в чому йому ще треба допрацювати, і, можливо, більше навіть допрацьовувати потрібно його команді. Але якщо вже і обирати між недооцінений і переоцінений, то я швидше схиляюся, що Леклер буде десь у бік переоціненого гонщика, принаймні з точки зору наших очікувань, щодо нього – Подивіться, скільки років він вже у команді Феррарі. Він виступає за топ-команду, зрештою. Він брав мільйон поулів, але у нього менше перемог, аніж у Серхіо Переса. І це дещо говорить про пілота і про те, як він реалізовує свої шанси. Зрештою, минулого року єдиний шанс команди Феррарі здобути перемогу реалізував не Леклер. При цьому я усвідомлюю, що щойно у Леклера з'явиться болід, який дозволятиме регулярно перемагати і здобути чемпіонський титул, і Леклер його здобуде. Ми переглянемо це ставлення і, можливо, будемо говорити про нього як про недооціненого гонщика. Але порівнюючи його із Карлосом Сайнсом протягом останніх сезонів, мабуть, можна сказати, що він більше у бік недооціненого. Нехай мені пробачать вболівальники Леклера, тож я зупинюся на своїй першій думці – Правильно оцінений Леклер, йому є що покращувати, але загалом він гонщик високого рівня, якому трішечки бракує стабільності і іноді, можливо, бракує ще чогось, що йому потрібно віднайти, щоб регулярно бути на найвищому рівні. Кирило пише «Гонка в Монако». І, на мою думку, гонка в Монако переоцінена – Формула-1 переросла. Монако – це вже не гонка, щоб виявити найкращого на складній вуличній трасі. Це фактично гоночний вікенд заради кваліфікації, після якої усе майже вирішено. І основна подія відбувається в суботу, завдяки тому, що ця траса вже не відповідає стандартам сучасної Формули-1 для створення цікавих перегонів. На жаль, Монако – свій легендарний період – Уже віджила, і ми ніколи не повернемося до Гран-при Монако у тому статусі, в якому цей етап був раніше. Я не думаю, що Формула-1 драматично зменшить розміри гоночних болідів, і саме тому гонка стане цікавішою. Але якщо це станеться, Монако може повернути свою колишню велич. Хоча при цьому Формула-1 вже пішла в інший бік у розвитку чемпіонату, і Монако вже навіть не перлина у короні чемпіонату, як це говорили раніше. Монако – це лише один із етапів в Європі, який більше залишається там, тому що такою є традиція, а перлинами у короні чемпіонату вже стають інші гонки – Вегас, Сінгапур, Дабі або Саудівська Аравія. Монако поки що продовжує приваблювати віп-персон, великих спонсорів, там домовляються про партнерства, але все це поступово зміщується на інші етапи, і Монако втрачає свій блиск. Олександр запитує про заборону підстопів у 2005-му. І тут як подивитися? З одного боку, якщо говорити про те, що це зробило із чемпіонатом, це недооцінена історія. Тому що те, наскільки гіршими стали перегони, важко уявити, дивлячись сучасну Формулу-1. Те, що зробило правило єдиного комплекту гуми на весь Гран-Прі, це просто знущання над чемпіонатом, це кримінал. Зате мали бути покарані люди, які це правило вигадували. В контексті дозаправок я згадував статистику про кількість обгонів в середньому за чемпіонат і сезон 2005 року, коли були не лише дозаправки, але і не можна було змінювати гуму на підстопах, цей сезон був найгіршим, починаючи з моменту, коли цю статистику взагалі почали аналізувати, і вона є у відкритих джерелах. 83-й рік, перший сезон, коли у нас є цифра за середньою кількістю обгонів за Гран-прі, там показник був 40. Потім він поступово починає зменшуватися, на початку 90-х це вже близько 18, 17, початок 2000-х це 16, 13, 14 обгонів. У 2005-му це 10 обгонів за гран-при. В середньому найгірший показник, гірше якого вже не було. Але якщо дивитися на те, чому це правило вигадували і яких цілей намагалися досягти, то це правило безумовно було переоцінене. І вплив був прямо протилежний від того, що задумувалося. Чемпіонство Кімі Райкона, Ще одна пропозиція від Олександра – Чемпіонство Кімі Райконена, на мою думку, переоцінене як титул здобутий у 2007 році, але недооцінений Кімі Райконен як чемпіон. Ось такою буде моя відповідь. Тому що той титул йому подарували Алонсо Хемілтон, команда Макларен. Той титул Кімі Райконен не виборов. Так сталося, що він став чемпіоном того року, коли послизнулися усі його опоненти. Але як чемпіон світу, Кімі Райконен, я вважаю, недооцінений і за те, яким він був гонщиком і що демонстрував у свої найкращі роки, починаючи із 2003 року і десь до 2007, плюс навіть можна порахувати сезон 2012 і 2013 років за команду Lotus, Кімі Райконен загалом мав би виграти ну хоча б два титули. Він був Гідний двох титулів чемпіона світу за свою кар'єру, але здобув лише один. Щоправда, і досі залишається рекордсменом команди Феррарі, як її останній на сьогодні чемпіон. Нагадаю, що повна версія цього випуску доступна на Patreon, ви можете долучитися за швидким посиланням f1podcast.club і стати учасником нашої спільноти, і отримати не лише доступ до цього подкасту, але і купу переваг, які мають учасники клубу. Протягом сезону це величезна кількість подкастів, як протягом гоночного вікенду, так і одразу в понеділок ввечері із оглядом гран-при – Подкасти Q&A, історичні випуски і багато іншого контенту, який, я впевнений, буде цікавий кожному шанувальнику «Формули-1», незалежно від стажу. Нещодавно ви почали дивитися «Формулу-1» або вже починаєте свій 10-й або 15-й сезон. Це не має значення, я впевнений, що в рамках нашого клубу ви знайдете для себе чимало цікавого, корисного, пізнавального і ще більше зможете полюбити Формула-1. Тож, дякую кожному, хто є частиною нашого клубу, і вітаю усіх, хто збирається підписатися і приєднатися до нашої спільноти перед стартом сезону 2024 року. До зустрічі в клубі!